0: Čtení z knihy Sirach obcovy, pomsta a hněv, i to jsou pohavnosti, jen hříšný člověk je chová v srdci. Kdo se mstí, zakusí pomstu pána, on jeho hříchy uchová v paměti. Odpust křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, když budeš prosit. Člověk uchovává hněv proti druhému, ale od pána hledá uzdravení. S člověkem v sobě rovným nemá slitování, ale za své hříchy prosí. Živí pomstu, ač je sámý člověk: kdo se smiluje nad jeho hříchy. Vzpomeň na konec a přestaň nenávidět. Vzpomeň na hnilobu a smrt. A dbej přikázání. Vzpomeň na přikázání. A přestaň nevražit na bližního. Vzpomeň na smlouvu s nejvyšším. A odpusť vinu. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři. Žádný z nás nežije sám sobě, ani neumírá sám sobě. Nebo žijeme-li, žijeme pro pána, umíráme-li, umíráme pro pána. Ať, te, ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal pánem nad mrtvými i nad živými. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mě prohřeší? Nejvíc sedmkrát Ježíš mu odpověděl, neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedm a sedmdesátkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyučtování se svými služebníky. A když s vyučtováním začal, přivedli mu jednoho dušníka, u kterého měl deset tisíc hřiven protože dlužník neměl čím zaplatit. Pán rozkázal ho prodat i se ženou a dětmi a se vším, co měl a tím zaplatit. Tumu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil, měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím. A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a duch mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, mu byl dlužen sto denáru. Začal ho škrtit a křičel, zaplať, co jsi dlužen. Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a pověděli to všechno svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu, služebníku ničemný, celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou. A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte. Slyšeli jsme slovo Boží. To je překrásné podobenství v tom, že jsme tady v tom světě pohádek tisíce a jedné noci, všechno je přehnané, přestřelené, zveličené, komentátoři k dnešnímu textu Spekulují, kolik to mohlo být 10 000 hryben. Je to, je to částka, která je nepředstavitelná. V jednom komentáři jsem našla, že by člověk musel 200 tisíc let pracovat, aby to celé splatil, pokud by byl denár mzda za jeden den. Snad váhová jednotka 36 kg zlata. V každém případě to číslo 10 000 hryben je, je šílené, přestřelené, nepředstavitelné. A podobně. Snad si první co čtenáře napadne, že to snad ani nejde z pro tak obrovskou částku. Ale o to nejde. O to nejde. Jde o příběh tohoto podobenství jsme v pohádce, jsme, jsme v těch Ježíšových podobenstvích mašal. kdy na konci příběhu mohli být dva šťastní lidé. A Příběh dopadá tak, že na konci příběhu jsou dva velmi nešťastní lidé. Jeden je zcela jistě do konce života s manželkou dětmi ve vězení, dokud by dluh neodpracoval. No a ten druhý tam je těch, těch 100 dní, než si, než si odpracuje svůj dluh, ten, který dluží těch 100 hřiven, 300 denáru, kolik to bylo, 100 denáru. Tedy eh, snad je smyslem... Podobenství, ta představa, že nějak jsme spojené nádoby. Bůh odpustil člověku, člověk má odpustit i svým bližním, ale nejenom, nejenom to tak, jak to, to je Owen Barfield, to, jsem toho citoval na začátku, to byl kamarád Tolkien a C.S. A chodili spolu v Oxfordu do hospůdek a přemýšleli o těch svých světech a Barfield říká, ono jako některá ta podobenství, Opravdu, jako bychom to měli číst té pozice toho slunce a podívat se až na tu jako omračující perspektivu, jak taková ta lidská představa má dáti dál, jak to naprosto bledne před tím, jak ty věci vidí Bůh, jak je všechno, Slunečně velkorysé, jak je všechno zalité světlem, jak se Bůh si nestará o ty naše mravenčí dluhy, co máme jeden proti druhému, jak někdo něco řekl, ublížil a, a, a podobně. A tohle Ježíš bude znovu a znovu zdůrazněvat jazykem své doby, jazykem, kterému dobře rozumíme. To slovo odpustit, které se tady pořád dneska ve všech třech, třech textech objevovalo. Ano, je toto to otočení kohoutkem. Voda vyteče, nádržka se vyprázdní a mysl člověka se znovu zalije tou zářící vodou. Pramení pramenitou jistřivou vodou. Smysl toho textu je služba, kterou, jakoby Ježíš prosil každého člověka, služba, kterou jsem vlužen především sám sobě. Jinak budu se svým neodpuštěním chodit dál a dál. Otočit, vypustit vodu, odpustit vodu, aby se mysl zalila e, i s křivou vodou. A e, z jiné perspektivy deváté, desáté přikázání desatera. Absolutně tomu nerozumíme, aniž požádáš e, manželku jeho, co to znamená tady toto. No, to, to jsou právě ta přikázání, dej si pozor, pozor člověče, na co myslíš. Dej si pozor, abys nezáviděl. Dej si pozor, aby v tobě nebyly myšlenky, kdybys přemýšlel o minulých věcech, kdo ti jak ublížil, kdo se ti dotkl, koho nemusíš a podobně. Protože tohle, když budeme si fasovat do hlavy, jak jinak to říct, tak technicky ten stav, ve kterém se budeme nacházet, se jmenuje peklo. Taková ta, ta, ta naštvanost na celý svět závist, kdo mě ublížil a podobně. Deváta, desáté přikázání, když si pozor člověče na to, na co co myslíš. A napadá mě tady (kým) příběh, který možná znáte, který snad se hodí do do dnešní neděle. Někdy před druhou světovou válkou v Praze studoval architekturu mladý žít jménem Simon Wiesenthal. Později se velmi proslavil jako takzvaný lobec nacistů, byť sám neměl rád tady tuhle, tuhle e, přezdívku, kterou potom dostal. A potom se dostává do svého rodného lovova dneska na Ukrajině a tam si zažívá už ty vlny antisemitismu a pak si tam zažívá i začátek druhé světové války a příchod nacistů a dostává se okamžitě do koncentračního tábora. A potom po válce píše tenoučkou knížku s názvem Slunečnice, dostání všeno v antikvariátech, kdy končí tu knihu otázkou, kterou položil 43 významným intelektuálům své doby, protože do konce války bude pořád a pořád přemýšlet, co měl udělat vzda to, co udělal bylo, bylo dobře a podobně. Velmi širokému spektru, už jako což byl Tomista, jako muž svatého života a podobně, ale taky, taky Špérovi, což byl Hitlerův architekt odsouzený na mnoho let, různým a různým lidem, co se mělo stát a popisuje příhodu, kdy, kdy Jednou e, naštěstí, dobrý den, dostali se mimo zdi tábora, protože infikované obvazy nakládali do aut, takže vlastně dobrá práce na poměry e, mizérie, ve které žil a jedna zdravotní sestra si ho tam vytáhla, ptala se, si je ježit a pak ho zavedla k kluž, lůžku e, 21-letého sesáka zafačovaného od hlavy až k patám, protože v jeho blízkosti přistečí, vybuchl granát a tenhle mladíček říká příběh, který nechci opakovat tady přikázání, protože je, je on tam popisuje jako velmi naturalistické a o by se vidělo, že má fotografickou paměť. Jednalo se o, o to, že tam byla nějaká skupina z toho 150 židů, včetně dětí, žen a podobně, no a také tam nějak e, nahnali do domu, pak ten dům zapálili, naházeli toho granáty a pokud vyběhl, tak toho stříleli strašné, strašné věci, které člověk ani nechce o tom přemýšlet, ale věci, které byly hrozné. A tady tenhle mladík, který, jak se později ukázalo, mladík, chodil do náboženství, byl nějak vychováván, pak se zbláznil do Hitlerjugend a vstoupil do SS, tak tak drásán výčitkami svědomí, protože víš, že za pár hodin umřel, skutečně potom umřel. Drásán lítostí, Drásá výčitkami svědomí nad tím, co strašného provedl, tak drží ruku mladého architekta Vizentála a prosí ho za odpuštění. A Vizentála pouští jeho ruku a bez slova odchází z místnosti. A nechává umřít. Tak jak je. A pak o tom pořád a pořád přemýšlí. Neřeší to, co se vlastně mělo stát, je to chlapec, kterému možná ta jedna věta by ulehčila poslední hodiny života. Vyznitá říká, no ale jestli teda někdo má co odpouštět, tak to jsou ti mrtví, to přece nejsem já, to přece není tak jednoduché. No? A pořád a pořád o tomhle přemýšlí, zda to, co udělal bylo dobře nebo nebylo, po válce potom celý svůj další život věnuje tomu, že že se snaží pátrat všechny původce tady těch zločinů a z Brazílie se mu podařilo potom dostat šéfa Treblinky ke spravedlnosti, k soudu a, a, a podobně a má to heslo Spravedlnostné pomsta to už je potom jiný příběh, ale takhle nechává tu, tu věc otevřenou a ano, z lidské perspektivy, ty naše eh, hříšky, člověk o tom špatně mluví protože mě nikdy nikdo nějak významně neublížil No, to je pořád tak jako jenom něco, něco teoretického, pokud nemáme nějaké velké životní události, tak, jak, jak to popisuje Simon, tak nám se krásně mluví o odpuštění, ale pak tam můžou přijít ty věci a tady se skutečně liší perspektiva boží od perspektivy lidské. Jsou Věci, které člověk, před kterými člověk musí zůstat stát a mlčet a boží perspektiva je ta perspektiva toho slunce. Tam, kde, kde všechno je možné. Chester to má jeden krásný příběh detektivní, kdy, kdy podstatou to, té myšlenky je, že ten otec Brown potom tam křičí na ty lidi a říká jim, jo, vy si jste schopni odpouštět jenom ty věci, které ani nepovažujete za hříchy. Vy si odpustíte to, co sami děláte, vy si odpustíte to, co, co sami nepovažujete za nic špatného. ale když se setkáte tady s tím dnem té lidské zloby, pomsty, s tím čím si strašným, s tím plamenem, který takhle vybleskne a smrtí sírou, tak to už řeknete v žádném případě spálit do pekla podobně. A v těchto strašných chvílích tady vstupuje to dnešní podobenství. Tedy najednou příběh, který začíná, jako by to byla pohádka té tisíce a jedné noci, obrovské množství peněz, nepředstavitelná suma tomu, služebníku je odpuštěno. Míme si představit, že je plný radosti a a najednou to to břímě je je z jeho ramen zhozeno. Všichni tu zkušenost někdy máme, když se nám ulevilo, kdy se vyřešil nějaký životní problém a podobně. A pak ten když člověk v té té lidské hamychnosti, či jak to říct, tak tam škrtí kamaráda, který mu dluží pouho pouhých sto Denárů. A pak ten král, Bůh si ho volá, říká, tak chlapče, jako takhle teda ne. No, buď velkorysý, protože tvůj Bůh je velkorysý. Buď odpouštějící, protože tvůj Bůh takový je. Podívej se na věci ze širší perspektivy, protože tvůj Bůh se takhle na ty věci dívá. Snaž se, aby se aby smě se podobal v tom smyslu, že najednou, Máme myslet na věci, které jsou svaté, které jsou boží. To slovo odpustit pořád tam v sobě má to otevření toho, toho stavidla, toho, toho kohoutku. Tedy dnešní eh, evangelium, které najednou člověka vybízí, aby aby tedy z té země, z té perspektivy toho mravence, či jak to říct, aby se najednou podívala na ty věci z té záře, jaký věc vidí Bůh a aby si člověk dal pozor, pozor na to, na co myslí. Jistě, že jsou věci a situace události, na které nezapomeneme nikdy v životě. To je málo platné, stejně jako Simon Wiesenthal nezapomněl. A to ani nejde zapomenout. Ale odpustit snad znamená něco jiného, Říká se, že pokud člověk neodpustí, tak, takže vlastně pořád to okolí mu přikazuje, co má dělat. Kain říká, teď mě první příchozí zabije. Bůh mu říká, ne, kdo by zabil Kaina, bude pomstěl, pomstěn sedmen, sedmeronásobně. Ve stejné čtvrté kapitoly Genesis, tam potom Lámek říká, kdo mě ublíží, tak, tak se pomstím 77krát. Pomsta, která je urbaná z řetězu, naprosto. Chamurapi, pak v 18. století před Kristem bude mít ten chamurapiho zákoník a má tam ten talionis oko za oko, zub za zub. Když se mstíte, tak musíte se dívat na závažnost pro hřešku. Jenom oko za oko, jenom zub za zub. No a Ježíš tomu dává úplně novou perspektivu a uvádí nás do úplně jiného, jiného světa. Do světa, kdy člověk má být velkorysý jako je velkorysí jeho Bůh. Když člověk má myslet na boží věci a ne na ty drobné věci, té naší lidské komedie. Tedy dnešní podobenství zdánlivě pohádkové, ale podobenství, které jde hodně, hodně, hodně do hloubky. Podobenství, které nakonec ústí v té větě Bože, odpustí nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vínům už